0: Abend, sehr Dank, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur April-Ausgabe vom Theoretischen Fass das zweiten Mal in diesem Semester. Wir begrüßen heute Abend einen Gast, einen internationalen Gast eigentlich aus Irland, der momentan in Deutschland tätig ist. Und äh, ich darf Ihnen nur ganz kurz, ich darf nur drei Worte sagen. Legen Ihre Christi, Medical Mission Network und Musiker. Und den Rest soll euch selbst erzählen. Das ist das, was man als erstes findet, wenn man, wenn man zu dem, Google, die ersten Schlagworte, die so kommen. Und äh, jetzt bin ich bin schon sehr gespannt auf seinen Vortrag. Es geht um die Jesus-Message, wie sagen wir es denn andere. Und es geht um Apostolat heute, hier und jetzt, und die ganze Welt. Für alle, die heute zum ersten Mal hier sind, wir haben einen, immer einen unmittelbaren Ablauf, Es gibt zwei halbwamen Stammbaum, die muss natürlich jemand trinken. Wenn er nicht will, die erste Halte ist ein Vortrag, heute von Pater Bennett, danach kommt zwischendurch ein bisschen Musik von ihm, weil er Musiker auch ist. Die zweite Halte schenken wir als Diskussionen. da kann dann jeder von euch Fragen stellen und mit ein bisschen Nachfragen zu den Gehörten oder auch zu einem ähnlichen Themenbereich. Und zum Schluss kommt noch auch ein Stamper, oder sonst dann der Pater Thomas zum Nachhausegehen einschenken wird. Ich werde im Laufe des Abends eine Liste durchgeben fürs Informelle, in der es noch Raum steht, braucht es nicht extra wieder draufschreiben. Und äh, wer gerne den Newsletter haben möchte, das ist so einmal im Monat, kommt mal eine E-Mail mit den aktuellen Ankündigungen, der schreibt sich dann wieder drauf. Für jetzt darf ich mal Pater Bennett ganz herzlich begrüßen und den Sie mir herausgeben. Hallo,
1: So, vielen herzlichen Dank. Uh, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist meine allererste Mal in Linz. Also, uh, was soll man sagen? Uh, grüß dich. Ja, man sagt so. Uh, mein Deutsch ist so, wie es ist. Uh, ich bin Ihre. Ich habe schon erklärt mehrmals. Ihre mit einem R. Die, die mit zwei R's, die wohnen in England. Und die heißen Engländer. <lacht> Ich bin kein Engländer, ich spreche meine, meine Muttersprache ist doch Irisch, meine Großmuttersprache ist Englisch, ah, meine, Muttersprache ist ja, meine Mut, Großmuttersprache das wäre Irisch. Äh, meine Deutschlehrerin heißt Deutschlandfunk, ich habe nie richtig Deutsch gelernt, Ich hatte keine Ahnung wie man das alles schreibt, aber wenn ich es lese, sieht es fürchtbar aus für mich. Und äh, ich freue mich, dass ich diese Gelegenheit habe. Ähm, ja, ich bin Legionär Christi. Sie haben etwas äh, auch äh, Medical Mission Network erwähnt. Wenn es später Fragen gibt, Sie hatten ein paar Fragen äh, über das. Ich könnte alles das auch später erklären. Und äh, ich bin total, darf ich das hier jetzt äh, aussehen? Also, so, das ich bin total äh, überzeugt, dass äh, jeder hier, ohne Ausnahme, hat eine Berufung. Wenn Sie in Novo Millennium eine lesen, das ist ein, ein Schreiben von Johannes Paulus II, er sagt das gerade. Wir sind alle dazu berufen, etwas zu sein. Und Berufung, das bedeutet überhaupt, es hat gar nichts zu tun mit äh, Priester zu sein, oder klosterschwester zu sein, aber dass wir alle eine Berufung haben, stimmt das. Wir sind alle getauft, wir sind alle gefirmt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es das bedeutet dass als Christen, wir haben etwas im Leben zu tun. Und wir leben in einer Zeit mit Paradoxen geprägt. Paradoxen überall. Ich will es so verstehen. Das Paradox unserer Zeit ist, dass wir haben hohe Gebäude, aber eine niedrige Toleranz. Stimmt das? Breite Autobahnen, aber enge Ansichten. Wir verbrauchen mehr, aber haben weniger. Machen mehr Einkäufe, aber wir haben weniger Freude. Wir haben größere Häuser, aber kleinere Familien. Mehr Bequemlichkeit, aber weniger Zeit. Mehr Ausbildung, aber auch weniger Fernung. Mehr Kenntnisse, aber weniger Hausbestand, Mehr Experten, aber auch sehr viele Probleme. Mehr Probleme, mehr Medizin aber wenig Gesundheit. Wir rauchen zu stark,
0: Entschuldigung,
1: wir trinken zu viel, wir geben verantwortungslos viel aus, wir lachen so wenig, fahren so schnell, regen uns zu schnell auf, gehen zu so spät schlafen, stehen so müde auf, wir lesen so wenig, sehen so viel fern und wir beten so selten. Paradox. Wir haben unsere Besitz vervielfacht, gescheinert. Aber unsere Werte, die haben wir reduziert. Wir sprechen so viel, wir lieben zu so selten und wir hassen so oft. Wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient, aber nicht mehr, wie man lebt. Wir haben dem Leben Jahre hinzugefügt, aber nicht den Jahren Leben. Da kommen zum Mond, aber nicht mehr an die Tür des Nachbarn. Das ist unglaublich, ich lebe in Frankfurt. Manchmal ist man ein Aufzug mit 20 andere Leuten. Und wenn du Grüß Gott sagst, schauen dich von unten nach oben, hier nach unten. So, wer ist diese Person, die die Grüß Gott gesagt hat? Oder Guten Tag sogar. Wir haben keine Ahnung, wer unsere Nachbarn ist. Bei uns in Irland, das war total anders. Ich weiß nicht, wie das ist hier in Linz. Aber dass Mr. Breen, unsere Nachbarn, in unsere Garten gekommen ist, um alles da zu putzen, er musste niemals von uns Erlaubnis dafür bitten. Und oft, bei uns im Haus gab kein Milch oder kein Butter oder kein Zucker oder etwas. Meine Mutter sagte, geh nach Mrs. McSweeney. Wir brauchen ein bisschen mehr Milch, weil Mrs. Halsey kommt fürs Tee. Das ist kein Problem. Was bedeutet Nachbarn für uns heute? Wir haben den Weltraum erobert, aber nicht den Raum in uns. Wir machen größere Dinge, aber nicht bessere. In Salamanca, Spanien, es gibt zwei Brücken: Eine neue, in die Jahre 60 gebaut und eine alte, vor 2000 Jahren gebaut die die LKWs benutzen, ist der Alte. Wir haben die Luft gereinigt, aber die Seele verschmutzt. Wir können Atome spalten, aber nicht unsere Verurteile. Wir schreiben mehr, aber wissen weniger. Wir planen mehr, aber erreichen weniger. Wir haben gelernt, schnell zu sein, aber wir können nicht warten. Wir machen neue Computer, die mehr Informationen speichern und eine unmenge Kopien produzieren. Aber wir verkehren weniger miteinander. Es ist der Zeit des schnellen Essens und der schlechten Bedauung der großen Männer und die kleinen karierten Seelen, der leichte Profite und der schwierige Beziehungen. Es ist die Zeit des größeren Familieneinkommens und der Scheidungen, der schönen hauser und des zerstörten Zuhause. Es ist die Zeit der schnellen Reisen, der Wegwerfwindel und der Wegwerf Moral. Beziehungen für eine Nacht und des Übergewichts. Das ist die Zeit der Pillen. Pillen, Pillen, die alles können. Sie erregen uns, sie beruhigen uns und sie töten uns. Denken Sie in die All 486. Das ist die Zeit, und der es wichtiger ist, etwas im Schaufenster zu haben, statt im Laden. Wo moderne Technik einen Vortrag so wie diese in Windeseile die ganze Welt tragen kann, und muss sie die Wahl haben, das Leben ändern oder den Vortrag von euren Herzen sehr schnell löschen. Und mitten all diese Paradoxen. Du bist berufen. Du bist berufen, dein Leben zu leben. Aber was ist eine Berufung? Ich glaube, dass wir alle hier, wenn sie Christen sind, wir haben eine allgemeine Berufung. Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, trug sich vor einigen Jahren bei Olympischen Spielen für Behinderte zu. Das 100 Meter Rennen sollte gestartet werden. Und neun Teilnehmer, alle mit geistigen oder schwereren körperlichen Behinderungen haben sich in die Startlinie versammelt. Der Startschuss enttönte, alle liefen los, wahrscheinlich nicht alle in die gleiche Richtung, alle nicht äh, so schnell, doch jeder Einzelne mit den spürbaren Willensstärke das Beste zu geben. Vier Jahre lang haben sich für diesen Moment vorbereitet. So wie die Athleten, die keine Behinderung haben, diese haben, sie mussten es auch tun. Da stolperte plötzlich einer der jungen Männer, stürzte und blieb weinend auf dem Boden liegen. Die acht anderen Teilnehmer blieben stehen. Wandten sich um und dann liefen zurück. Das war umtraurig. Eine der Läuferinnen, und zwar eine junge Frau mit Down-Syndrome, beugte sich um den Jungen, umarmte und streichelte ihn und sagte leise zu ihm, das Heil bestimmt bald wieder. Dann nahmen sich alle neun bei den Händen und liefen gemeinsam auf die Ziellinie zu. Sämtliche Zuschauer waren von ihren Plätzen aufgesprungen, und spendeten ihnen begeisterten und ergriffenen Beifall. Und noch heute erzählt jeder, der damals im Stadion war, so tief bewegt diese berührende Geschichte. Vielleicht waren ja einige der Sportler geistig behindert. Ganz sicher aber war keiner von ihnen gefühllos. Im Grunde unseres Herzens wissen wir alle, worauf es in diesem Leben ankommt. Oder nicht. Wir fühlen, dass es nicht wichtig ist, und man kann es auch nicht sein, ein einsamer Sieger zu sein. Wir sind alle irgendwie tief miteinander verbunden. Obwohl der Wort in Afrika und der in Südamerika und der Gott weiß wo, das sind alle Brüder und Schwestern. Warum sagen wir, jedes Mal in die Heiligen Messe, und jedes Mal, dass wir einen Rosenkranz beten, Vater unser, was für eine Bedeutung hat das für mich? Was seht es, anderen dazu zu verhelfen, ihre Ziele zu erreichen? Auch wenn das bedeuten sollte, dass wir von unserem eigenen Weg abgehen, Umkehren und jemand jemanden, der Hand reichen. Wir sind dazu berufen. Aber das hat zwei Bedingungen. Und allererste Bedingung ist, heilig zu sein. Bist du getauft, dann bist du absolut 100% sicher. 100% sicher, dass du berufen bist heilig zu sein. Du könntest dann mir ja jetzt, jetzt wohlend anschauen und sagen, wohlend, heilig, ja, unmöglich, Vollkommen unmöglich. Stimmt das nicht? Denn holend, und du auch, bist berufen, heilig zu sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gottes Willen, unsere Ziel zu erreichen, ist heilig zu sein. Gott macht alles, um uns zu helfen. Der Teufel macht alles, um uns zu zerstören. Aber am Ende ist alles abhängig von unserer freien Entscheidung. Es ist nicht abhängig von Gottes Gnade. Gottes Gnade existiert schon. Gottes Gnade ist schon da. Was fehlt dann? Was fehlt, ist meine Entscheidung. Warum bin ich nicht das, was ich sein soll? Warum sage ich nicht das, was ich sagen soll? Warum bin ich nicht so, wie ich sein soll? Es ist Gottes Schuld, nein, Es ist meine Schuld. Ich muss die Entscheidung treffen. Ich muss die Entscheidung machen. Wir brauchen natürlich seine Gnade, aber er gibt uns ganz. Gott verlangt von uns nie etwas, ohne uns genügend Gnade zu geben und um das so sein, was wir sein sollen. Dass seine Gnade braucht, ist meine Antwort. Aber du könntest denken, das ist vollkommen unmöglich. Es ist nicht vollkommen unmöglich. Schauen Sie die Geschichte, die Bibelgeschichte an. David, König David, David war, entschuldigen Sie bitte, er war ein Misskerl. Schauen Sie an, was er getan hat. Der ich, wenn es Facebook gäbe, wenn es Facebook gab damals, so wahrscheinlich, das gab es gab nicht nur BZW, sondern auch Juliette und äh, Gott weiß was. Keine Ahnung. Er hat Ulias umgebracht. Er war ein Mörder. Nicht nur Ehrenbrecher, er war ein Mörder. Und heutzutage, wir sagen, Hosanna, viele David. Jesus Christus ist von der Stirpe Davids. Und wir verehren David, als ein Heiliger. Wie ist das möglich? Er war von Knochen und Blut und Muskeln, hat Augen so wie du, Nase so wie du, hat auf dieser Erde gelebt, hat Fehler gemacht, große Fehler. Aber auch Gott mit einem solchen Mensch kann etwas bewirken. Seine Gnade ist groß. Er kann ein Leben total anders machen. Maria Magdalena. Eine Mischstück. Jesus Christus musste von sie sieben Dämonen austreiben. Bitte schon. Sieben davon. Wie viel Kirche gibt es heutzutage in der ganzen Welt? Mit dem Titel Kirche von Heilige Maria Magdalena. Wenn du denkst, dass du nicht heilig sein kannst wegen deiner Geschichte, das ist ein großer Fehler. Das ist ein Mangel von Vertrauen auf Gottes Gnade. Gottes Gnade ist schon da. Was fehlt, ist deine Entscheidung. Du bist nicht das, was du sein sollst, nicht wegen einem Mangel von Gottes Gnade, sondern weil du noch nicht entschieden bist. Eine echte Entscheidung. Nicht guten Absichten. Ja, der Welt ist voll mit guten Absichten. Gute Leute mit guten Absichten. Guten Leute mit guten Absichten sind letztlich gut für nichts. Ich liebe dich. Das ist mein Absicht, mindestens. Was bedeutet das für die Frau? Gar nichts. Sie will das sehen, sie will das spüren. taten Umgesetzt. Paulus von Tarsus. Das war Saul von Tarsus. Nichts er war total, vollkommen einverstanden mit dem Mörder von heiliger Stephanus, der Protomate, der Allerzten Mate von der katholischen Kirche. Ja. Er war vollkommen einverstanden. Er war da. Er hat es gesehen. Ja. Und die Liste könnte viel breiter werden. Ja. Saul von Tars, okay, Stephanus. Aber wie viel mehr Leute? Er war unterwegs Richtung Damaskus, um unschuldige Männer und Frauen ins Gefängnis zu bringen. Nach Jerusalem. Hast du, hast du eine Ahnung, was das bedeutete damals? Ketten hier auf dem Hals. Ketten auf, die, auf, die, auf dem Rücken. Also verbunden mit Ketten auf die Beine. Damit sie nicht schnell laufen können. Und das von Damaskus bis Jerusalem hin. Hast du eine Ahnung, eine kleine Ahnung. Was ist geschehen da mit den Frauen in einem römischen Gefängnis? Kannst du dir das vorstellen? Ich sage dir, dass diese Sau von Tarsel war Und was ist von ihm geworden? Heiliger Paulus. Der Apostel, der Heiden und bla bla bla. Heiliger, er ist heilig geworden. Was hat ihm heilig gemacht? Diese Begegnung mit Jesus Christus. Was hat Maria Magdalena heilig gemacht? Diese Begegnung mit Jesus Christus. Aber nicht nur die Begegnung, sondern die Entscheidung, die von dieser Begegnung der Folge war. Ignaz von Loyola. Was war er? Soldat. So wie ich. Aber schlimmer als ich. Heilig. Heiliger Ignaz von Loyola. Augustin von Hippona. Misskraft. Ja, da war die heilige Monika. Die heilige Monika hat selbst Probleme. Der Mann war Alkoholiker. Nicht umsonst waren die Söhne weit weg von Gott. Ja, und die Suche nach der Wahrheit, aber ihre eigene Wahrheit wahrscheinlich, so wie so viele Leute heutzutage. Aber heilige Augustin von Ipon, bitte schön, mindestens zwei Frauen, mindestens eine unehrliche Kind, der heißt der Herr. Heilige Augustin von Ipon, wenn es möglich war, für diese Leute heilig zu sein, denkst du, dass es nicht möglich für dich, heilig zu sein? Ich gehe oft nach Medjugorje. Es gab Leute, ich habe Leute gehört, die sagten, ah, diese Seelen, wenn sie wirklich Maria gesehen hat, ist sie ganz sicher dann im Kloster. Und ich habe gedacht, und ich habe mich selbst gefragt, hat Gott nur sechs Sakramente gemacht und ein Fehler? Oder waren das sieben Sakramente? Ist die Ehe nicht ein Sakrament? Und für was ist jedes Sakrament? Für was ist die Ehe? Hoffentlich die Mehrheit von euch werden irgendwann heiraten. Ja? Ich sehe ein paar von euch und man sieht sofort, ah, diese paar, die sind verliebt ineinander. Schauen Sie diese paar. Ja. Ah, schau das, ja. Toll. Ja. Das ist ein Sakrament. Und jedes Sakrament, so wie die Eucharistie, Taufe, Firmung, alles das ist für unsere, sodass wir heilig sein können. In unserer moderne Welt, Dr. Nicholson, haben Sie eine Idee, wer Dr. Nicholson war? Das war der Mann, der die ganze Abtreibungsklinik aufgebaut hat. Dank sei Dr. Nicholson, sind tausenden von tausenden kleine Kinder umgebracht worden. Aber dann eines Tages, hat er das zusammen mit einem Film gemacht. Und dieser Film heißt The Silent Scream. Die Schrei in Stille oder etwa so würde man das auf Deutsch. Es geht um ein Ultraschein. Denke, ein Ultrascheinapparat, und das allererste Mal können Sie sehen, was wirklich eine Abtreibung ist für das kleine Kind. Und der Apparat kommt auf das kleine Kind, will das nicht. Und dann es gibt einen Moment, wenn der Apparat greift einen in eine Hand oder eine Beine und man sieht, dann der Mund von das kleine Kind es öffnet sich. Man hört nichts. Aber man weiß ganz genau, dass das ist ein Schrei. Dr. Nicholson war da, er hat diese Abtreibung gemacht. Und tausenden anderen vor. Hat das gesehen, hat gedacht, du lieber Gott, was habe ich mein ganzes Leben lang getan? Und dann ist sein Leben verändert. Er hat sein Leben verändert. Ich weiß es nicht, ob irgendwelche Tage in Zukunft, man könnte Dr. Nevinson heilige Dr. Nevenson sagen. Aber hat sein Leben total umgestaltet. es gibt so viele andere Leute auch. Sie haben ganz sicher von ähm, Sylvester Stalin gehört. Oder? Rambo. Er ist katholisch geworden. Gérard de Poitiers. Johannes so, Paulus II. Hat, hat ihn einmal bei einer Audienz gesehen und hat gesagt, ah, schau mal an, da kommt der, der moderne August, Augustin von Hippone, sagte er. So de, die damalige Sünder, Gerard de Poitiers, Terence Hill, ja, Tony Blair, katholisch geworden. Es ist möglich, die Bekehrung ist möglich. Ich erinnere mich beim Weltjugendtag, das war dieser Weltjugendtag, das allererste Mal, dass wir Weltjugendtag hier in Deutschland hatten, das war auf Marienfeld. Erinnern Sie das? Wer war da? Wow, viele von euch, spitze. Ich war auch da. Und wir hatten eine tolle Aktivität da auf die Budengasse, das ist ungefähr 400, 500 Meter vom Dom entfernt. Das war vocation.com, heißt das. Vocation, Bürgerfunk. Und das Morgen vor dem Papst gekommen ist, ich war echt hungrig, weil eine, eine Abend früh, ich war im Beigstuhl das ganze Abend, und ich hatte keine Frühstück gehabt, und nichts. Ich war echt hungrig, und zusammen mit einem Mitbruder, der Pater Gutierrez, ich habe gedacht, jetzt gehen, gehen wir, äh, und äh, es gibt eine chinesische da, gehen wir zusammen, und Chinesen und so, also das, das wird billig sein, viel sein, schnell sein und alles. No? Und dazu hatten wir auch ein Bier getrunken. Das war sehr gut, ein Weizen, ein Erdinger.
0: Ja, sehr gut.
1: Und dann wir kamen die, die Bugengasse nach unten. Ja? Es ist 11.30 Uhr am Morgen. Die Straßen sind voll, tagvoll mit Jugendlichen. Und die, und die singen. Und die sind so glücklich und die umarmen einander. Und es ist eine total liebvolle Atmosphäre, ist das. Aber dann habe ich es bemerkt, dass Bugengasse ist die Rotlichterzone. Ist ein Teil von der Rotlichterzone in Köln. Vier, 500 Meter vom Dom entfernt. Und ich könnte sehen, dass, dass die, die, Mädchen, die Prostitute, die waren, die Mädchen, diese Mädchen waren außerhalb ihre Betrieb sozusagen, weil sie wollten alles das anschauen. Es gab da Montchéri, Cheneux und Gott weiß was. Die sind immer bis jetzt da. Und dann plötzlich, ich erfülle etwas hier, und es war ein von diesen Mädchen, so eine Prostitut. Und dann kamen andere drei. Und jetzt gerade vier Prostituten um mich herum. Und ich frage, also, was kann ich für euch tun? <lacht> ja. Und sie wollten wissen, sie, was, was passiert hier? Alle sind so glücklich hier. Alles, ich sehe, dass alle so glücklich sind, aber niemand ist besoffen. Da hatten sie recht. Das war das allerletzte Mal, dass ich das bemerkt habe. Die sind nicht besoffen, sie sind so glücklich, die strahlen, der Papst kommt. Ich habe gesagt, ja, es geht um, um den Weltjugendtag. Ja, aber, aber es gibt so viel mehr Leute als bei Karneval, aber niemand kommt hinein. Niemand kommt zu uns. Ja, es geht um den Weltjugendtag. Was ist das? dann musste ich erklären, das ist eigentlich nicht dein Tages, sondern eine ganze Woche, aber heute kommt der Papst. Und wenn ich gesagt habe, der Papst kommt, ich könnte die Tränen in diese Frau, in die Augen von dieser jungen Frau sehen. Und dann sie sagte mir, und die anderen drei hörten sie zu, sie sagte, ah, vor so vielen Jahren, ich war ganz, ganz in die Nähe von Johannes Paulus II., und ich hatte ihm in die Augen geschaut und ich hatte das Gefühl, dass er mich Augen in die Augen geschaut hat und das war ein tolles Gefühl. Etwas ist in mir passiert. Also, Johannes Paulus II. kommt und ich habe gedacht, diese wussten nicht, dass es einfach Jugendtag gibt. Sie wissen nicht, dass Johannes Paulus das II. ist tot. Ich habe gesagt, nein, er ist tot. Was? Ja, Johannes Paulus II. ist tot. Und dann begann sie Wirklich zu weinen. Diese Menschen. Ich wusste nicht, was ich zu so sagen hatte. Dann ich erklärte, nee, aber es gibt einen neuen Papst.
2: Ich
1: ja. habe nicht gedacht, dass es könnte ein neuer Papst geben. Es gibt einen neuen Papst, ja. Und er heißt Benedikt VI. Und innerhalb einer Stunde werde er auf dem Domplatz, also 400 Meter von euch entfernt. Geh, ich habe gesagt. Und die sind gegangen. Also von den hunderttausenden Leuten, die da waren, auf dem Domplatz in Köln, es gab mindestens vier Prostituierte. Von einer von diesen, die die mir angesprochen haben, ich, ich habe immer noch heutzutage Kontakt. Um sich frei, zu, um die Freiheit zu bekommen, musste sie eine Menge von Geld bezahlen. Wie das arrangiert ist, ich habe keine Ahnung. Aber sie musste ihre Freiheit kaufen. Und das sind die Zeit, in die Römer wäre. Ich habe gedacht, du liebe Gott, wir sind in Deutschland. Gibt es das in Deutschland? Ja. Und in Österreich auch. Die ist eine praktizierende Katholiken. Heutzutage hat sie zwei Kinder. Sehen Sie. Wir sollen niemals urteilen. Aber auch uns selbst nicht urteilen. Und denken, ah, die anderen Leute sind so. Pater Pio war ein Heiliger. Therese von Calcutta war Heiliger. Augustin von Ippone war Heiliger. Paulus von Tarsus war Heiliger. Edith Stein war eine Heilige. Aber ich nicht. Es ist nicht, dass, dass du heilig sein kannst. Es ist deine Pflicht, heilig zu sein. Was will Gott von uns? Fragt Paulus. Was will Gott von euch? Eure Heiligkeit. Sag nie, es ist unmöglich, dass ich ein... Wissen Sie, Sie kennen mich nicht. Ich hatte in meiner Jugendzeit lange Haare bisher, Bad, rote Lederhosen, äh, habe ich Gitarre gespielt in Bars überall. Das war Leonard Cohn, Cat Stevens, Simon Garcom, Das waren nicht religiöse Lieder. Mein Motto hatte ich auch. Dann eine andere Zeit, fast kein Haar. Soldat, militärischer Einsatz. Meine Knie sind kaputt, wegen Falsch Springen. Ich bin Priester, bin kein Heiliger, aber die es doch, ich bin total überzeugt, ich bin berufen, Heilig zu sein. Bitte für mich beten. Ich habe fünf, sechs Leute, als ich unterwegs war heute, gesagt, bitte für mich beten. Es geht immer um das Gleiche. Ich schaffe es nicht, ohne dieses Gebet. Ich brauche das Gebet, auch von euch. Du kannst doch ein Gegrüßes, seist du Maria, für Priester beten, irgendwann. Sei nicht böse, sei eine nette Person, auch mit uns. Wir brauchen eure Gebet. Du selbst brauchst Gebet. Du sollst für sie beten, sie soll für, sie, für dir beten auch, damit du heilig bist. Nicht nur, dass du eine gute Karriere haben kannst. Das sind Berufen, halb zu sein. Ich erinnere mich auch, in, es gibt da in Deutschland, ich weiß nicht, was, ich glaube auch in, hier, diese, wie heißt es? Night Fever. Gibt es das hier? Night Fever. Wir hatten ein Night Fever da in Berlin. Aber ich könnte nur da sein, da bleiben vor 45 Minuten. Ich habe gedacht, 45 Minuten, dann habe ich andere Termine, ich höre ein paar Beichte und dann ist es Schluss. Die Dynamik ist, ist sehr einfach. Drinnen es gibt es also, halb die Jugendliche und draußen die andere halb. Und die, die drin sind, sind vor der Allerheiligste, ist ausgesetzt und die beten und die singen. Und dann draußen die, die andere Jugendliche, sie gehen auf die Straße mit kleinen Kerzen und so und sie einladen die Leute, die auf die Straße sind, hereinzukommen und um zu beten. Und dann plötzlich, und ich bin in eine Ecke, in eine dunkle Ecke, ganz hinten, weil ich will schnell los, und dann plötzlich, ich sah einen Mann. Sein großer Körper. Wissen Sie, was der Holke ist? Holk, H-U-L-K. Holk, genau, diese grüne Mann. Er war so, er war ein Holz. No? Also, er hat fast nichts hier da oben, also alles, er war eine kleine T-Shirt, ne, no? man könnte seine äh, Muskeln betrachten und voll Tattoos, kein Haar, schwarze Lederhosen, also Metall, äh, also Stiefel, und er kam rein, hat Ohrenringe hier, andere Ohrenringe hier, hat einen Ring er hat ein Ring hier, hier, hier drin. Mensch, das muss schmerzhaft sein. Ja, aber es war hier drin, und dann irgendwie war das verbunden mit der Zunge. Ja, ich weiß nicht, wie er ein Bier getrunken hat, aber. Ja. Und ich habe ihn gesehen, und was habe ich gedacht? Gerade was du denkst jetzt, du lieber Gott. Das ist eine schwierige Situation. Hier wird es etwas hier geben. Er kam rein mit einem kleinen Kerz. Ja, dieser Holk. Ja, und er ist da und... Und... es da nach fünf Minuten... Nach zehn Minuten ist dieser Holk auf die Knie. Er geht auf die Knie und beginnt zu weinen. Dann, er geht nach oben. Und er lässt seinen Kerz da, da oben... Er hatte ihn sündet, kam zurück, er wollte nicht, dass die Leute ihn sehen und dann er kam zu mir und ich habe gedacht, du lieber Gott, nein, nein, nein. Und er saß da und dann es gab Stille. Ich habe ihn gefragt, willst du beißen? Er hat mich gefragt dann, was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe ihn dann gefragt, glaubst du an Gott? Uh, ich weiß es nicht und dann begann er die Geschichte seines Lebens zu erzählen wie er als kleiner Jung, 15 Jahre alt begonnen hat so mit Kokain und so heroin Kokain, äh, Peps, äh, am Anfang war war Marihuana, so Grass Grass, Peps, Speed, Shoot dann später andere Dinge und dann um mehr Drogen zu bekommen musste er Drogen verkaufen er ist Diesel geworden. Und in einem von diesen Diesels hat er zwei Leute umgebracht auf eine sehr grausame Art und Weise. Hat sie umgebracht? Ins Gefängnis gelandet. Sie haben ihm X Jahren gegeben. Nach 24 Jahren ins Gefängnis ist er ausgekommen. Gerade in diesem Tag. Er geht sofort in einen Bar, beginnt zu trinken, dirnen, beginnt zu wandern auf die Straßen, da kommt auf diese Straße und eine kleine, 14-, 15-jährige Mädchen, sehr dünn, ich kenne sie, geht zu diesem Holz und sie sagt ihm, der rein in diese Kirche zu beten. Und er hat das tatsächlich gemacht. Und du denkst, dass du nicht heilig sein kannst? Schade. Gott gibt dir seine Gnade. Der einzige, was Gott von dir braucht, ist deine Entscheidung. Niemand hat gesagt, dass es einfach ist. Ja, Gott verlangt von uns das, was, was, menschlich, was menschlich gesehen unmöglich ist. Ne? Aber er gibt uns die Gnade dieses Unmögliche zu verwirklichen. Das ist es. Er nimmt uns nicht auf den Arm, er nimmt uns in den Arm. Es kann sein, dass. Erinnert euch, als, als Christus die Menschenmenge gesehen hat, hat er Schafe ohne Hirte gesehen. Morgen erinnern wir das sind die heilige Messe. Oder übermorgen, diesen Sonntag. es ist die Messe von, von der Gute Hirte. Das waren 5000 Männer sagt das Evangelium. Das bedeutet mindestens auch 5000 Frauen, wahrscheinlich 10.000 Kinder. Jetzt sind wir auf 20.000 Leute. Das war eine Theologie vom Pass. Ja. Und es gab keinen Pass. Ja. Und die Apostel waren müde. Ja, sie hatten die Leute nach Liebe nach Hause geschickt. Aber Christus hat von diesen schwachen, müden Menschen, Aposteln, etwas Unmögliches verlangt. Sie sollten diese riesige Menschenmenge zu essen geben. Da stehen also die Apostel ratlos. Er hört, äh, zu, äh, zum Beispiel geliebt, also, wie er ruft, Herr Meister, äh, es gibt hier einen Jungen, er äh, hat fünf Brote. Heißt oh, fünf Brot. 20.000 Leute fünf Brote. Oder Thomas, der ironisch grinsend in führt, äh, Herr Meister, er hat aber auch äh, noch zwei Fische. Ne? <lacht> So, die Fische in dieser Region so waren bekannt im, im römischen Imperium als, als Vorspeise, ja? als kleine Happen eigentlich. So, Fische in die Größe also von Sardinen. Ja? Und Christus sagt, äh, er sagt, sie sollen sich setzen, äh, ja? in Gruppen von Bumsig, nur für den Fall. Ja? Also, da stehen sie, zwölf Apostel, zwölf. Männer mit Bade und alles, Fischermen. und äh, da stehen sie mit fünf Brote und zwei Sardinen. <lacht> ja, jeder Apostel mit, mit einem halben Brot, Johannes und Jakob, äh, wahrscheinlich mit äh, einem Fisch, also ohne Kopf und Schwanz, genau, unmöglich. Vollkommen unmöglich. Aber Gott hat es geschaffen. <lacht> Achtung, er hat es geschaffen. Er hat es aber nur geschafft, weil die Apostel ihm gehorcht haben. Sie ihm vertraut haben. Mit ihm das Unmögliche geschaffen haben. Ein paar Stunden später sind die Apostel, erklärt das Evangelium, auf dem See. Ohne Christus. Ohne Christus, also ein Sturm kommt auf, plötzlich Wind, Wellen, Angst. Und da kommt Christus, er geht über das Wasser. Wow. Ja. Wenn das du willst, sagt Petrus, das möchte ich auch einmal probieren. Ja. Auf dem Wasser zu gehen. Es ist ein bisschen komisch, weil es gibt ein Evangelium, wo es erklärt, Petrus war nackt. Ja. Fischermen, die sind da und die fischen und war nackt. Aber bevor er im See springt, er sieht sich etwas an. Normalerweise ist es umgekehrt, oder? Man ist gekleidet, man will ihn sehen und deswegen, man macht sich nackt und dann, aber in das Evangelium sagt hat ganz im Gegenteil, er war total überzeugt, dass wenn Christus das macht, ich mache es auch. Also, wenn du das bist, das möchte ich auch probieren. Komm. Und Petrus springt auf dem Boot und beginnt auf dem Wasser zu gehen, so weit, so gut. Solange er die Augen auf den Herrn hat, alles geht sehr gut. Aber der Wind ist so stark. Ja, so ist das Leben. Die Wellen so hoch und wild, er sieht die Schwierigkeiten, er bekommt Zweifel, kommt Angst. Ja, er sinkt. Wenn wir nur die Schwierigkeiten sehen, Schwierigkeiten und mehr Schwierigkeiten wenn, wenn wir zweifeln, wenn wir ängstlich sind, wenn wir kein Vertrauen haben dann schaffen wir gar nichts im Leben ist das was du willst aber wenn wir die Augen auf Christus richten ist alles möglich Gott kann alles sogar in dir, Gott kann alles ohne Zweifel Gott ist allmächtig wir glauben an Gott der allmächtiger. Die sichtbare, der Gott ist, alles geschaffen hat, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und du hast Angst. Fürchtet euch nicht, aber wird trotzdem. Er bittet nie etwas von uns, ohne uns gnüdigen Gnade dafür zu schenken. Er hat Abraham, reden Sie das im Alten Testament. Er hat Abraham versprochen, seinen Nachwuchs zu vermehren. Also mehr als die Sterne des Himmels. Unglaublich. Absolut, vollkommen unglaublich. Abraham war über 90 Jahre alt. Bitteschön. Und Sarah, also 87, äh, so. <lacht> vollkommen unmittelig. Gott hat es geschaffen. Er hat Mosé geschickt. Wissen Sie, Mosé hat ein Problem. Er, st st er, er könnte nicht... Er könnte nicht zwei Worten zusammenbringen. Stoppete immer. Und wie heißt das? Stammete? Stoppete? Bitte? Stoppete. Will? Stoppete. Will? Stoppete. Stoppte. Stoppete. Stoppte. Das war sein Problem. Das. No? Und er hat Mosel geschickt, um ein hilfloses Volk von der mächtigsten Armee der Welt zu retten. Gott hat es geschaffen. hat Judith. Den Sieg über den mächtigen General, der mächtigsten General der Welt, Olaf Ernest, hat es versprochen. Gott hat es geschaffen. Er hat eine Jungfrau gebetet, Mutter Gottes zu sein. Bitte schön. Gott hat es geschaffen. Er hat zugelassen, dass sein einziger Sohn gefoltert und getötet wird, äh, würde, um die Welt zu erlösen. Gott hat es geschaffen. Und hat jeden Einzelnen von uns persönlich dazu berufen, Christ zu sein, heilig zu sein, Apostel der Neue Evangelisierung zu sein. Und Gott wird es schaffen, wenn wir ihm lassen, wenn wir uns voll Vertrauen in seine Hände legen. Das war's. Alles. alles hängt davon ab, in diesen Händen etwas liegt. Ein Fußball in meiner Hände ist etwas 20 Euro wert. In den Händen von Ronaldinho oder, oder Messi, etwas 50.000 Euro wert. Alles hängt davon ab, in diesen Händen etwas liegt. Das gleiche Fußball. Ein Tennisschläger, meine Hände, ist fast gar nichts wert. Ja? In den von Roger Federer, bedeutet es den Sieg in einem grand Slam. Alles hängt davon ab, in diesen Händen etwas liegt. Ein Steinschleuder in meiner Hand ist ein Kinderspielzeug. In den Händen Davids war sie die Waffe, dass das Volk Gottes zum Sieg führte. Alles hängt davon ab, in diesen Händen etwas liegt. Fünf Brote und zwei Sardinen. In meiner Hand das macht ein Sandwich, was euch wahrscheinlich nicht schmecken würde. Ja. Fünf Pforte und zwei Sardinen in den Händen von Jesus Christus, das war eine Mahlzeit, die tausende Menschen satt machte. Alles hängt davon ab, in diesen Händen etwas liegt. Ein paar Nägel in meiner Hand, In besten Fall kann ich damit ein Brett in der Wand montieren. Ein paar Nägel in den Händen von Jesus Christus, das brachte die Menschheit die Lösung von all ihren Sünden. Und schenke uns alles, das ewige Leben. Ja, alles hängt davon ab, in diesen Händen etwas liegt. Und wir können entscheiden. Wollen wir alles selbst in den Hand nehmen? Oder geben wir uns voller Vertrauen in die Hände von Jesus und leben unser Leben mit vereinten Kräften, unseren und seinen? Also vergessen Sie es nie. Nie. Alles hängt davon ab. In Wesenhänden etwas liegt. In eure Herzen hat Gott Charisma gelegt. Jeder einzelne von euch. Und du weißt das tief in deiner Seele, weil du getauft bist in seinen Namen. Er vertraut in euch, dieser Gott, den neuen Frühling in die Kirche, diese neue Evangelisierung. Ja. Also, was brauchen wir dann? Wissen Sie, was wir brauchen? Wir brauchen weniger Menschen, die nur kritisieren können die nur mit Paradoxen sich obsessiv machen. Wir brauchen wenige von denen. Und mehr Menschen, welche die Situation aktiv verbessern. Bist du bereit für das? Wir brauchen wenige Menschen, die sagen, nein, das geht nicht. Und mehr Menschen, die sagen, doch, es geht. Wenige Menschen, welche die, die Mutigen bestrafen, die sich vorragen, um etwas zu erreichen. Und mehr Menschen, die Vertrauen zu erwecken vermögen, mehr die etwas wagen. Weniger Menschen, die immer nur nach Fehlen suchen und mehr mit dem Mut, es besser zu machen. Weniger Menschen, welche die Fehler anderen hervorheben und mehr Menschen, die anderen den Weg zu zeigen bereit sind. Bist du bereit? Wenige Menschen, die immer nur Türen schließen und mehr, die keine Angst haben, Türen zu öffnen. Wenige Menschen, welche die Dunkelheit verfluchen und mehr, die eine Kerze für Hoffnung ansenden. Das ist, was unsere Welt braucht. Also wir, und wir Katholiken, wenn sie Katholiken sind, wir haben die schlimmste Botschaft der Welt. Was braucht unsere Welt eigentlich? Mehr Krieg? Mehr Diskriminierung, mehr Hunger, mehr Krankheiten, mehr HEAT. Das braucht eigentlich unsere Welt. Unsere Welt, ich sage euch, was unsere Welt braucht. Christus. Und Christus ist Gott und Deus, Gott, Caritas ist, ist die Liebe. Unsere Welt braucht die Liebe. Bist du in die Lage zu leben? Du bist berufen zu lieben. Es ist nicht ein Wahl, es ist eine Pflicht. Die schönste Pflicht, es ist die Pflicht der Menschheit, es ist die Pflicht der menschlichen Natur. Und die menschliche Natur wird nie zufrieden sein, dass es diese Verpflichtung erfüllt. Willst du die Vollkommenheit im Leben, willst du das, dann musst du leben. Und das ist unsere Botschaft. Es ist die schönste Botschaft was je die Menschheit gehört hat. Das ist, das, was wir in Hände haben. Schämen Sie nicht von der frohe Botschaft des Evangeliums. Predigen Sie diese Botschaften, die Decken, sagte Johannes Paulus II., die haben eine Berufung. Und ich schließe mit die Worten von einem, einem Heiliger, der heißt John Henry Newman, ist von der, ist, er ist vor kurzer Zeit heilig äh, gesprochen, und er sagte Folgendes. Und diese Worten gehören, gehören jeder einzelne von uns. Er sagte, ich würde geschaffen, um auf dieser Erde etwas zu erreichen, wozu niemand anderer geschaffen würde. Also, bitte schon, niemals dich selbst mit anderen vergleichen oder andere vergleichen mit dich selbst. Das ist, alle, das ist zu vergessen, dass wir alle einzigartig sind. Du hast deine Berufung, ich habe meine Berufung. Wer ist Heiliger? Der heilige Vater von Aas oder Johannes Paulus der Zeit. Beide sind dazu berufen, heilig zu sein. Er da und die andere in dieser andere Ort. Aber nein, ich habe gar nichts im Leben gemacht. Was hat Maria von Nazareth gemacht? Sie hat viel gesagt, sie hat nur Gott ein Wort gegeben, ja viert Miki, äh, sekunden belbum Ja, ich will deine Voluntat erfüllen in meinem Leben. Das war, was hat sie gemacht jeden Tag? Aufgestanden, Ärzte äh, Gebet. ja, ich gebe dir mein ganzes Tag. kannst kannte sie nicht? <lacht> Noch nicht? Das war, was hat sie gemacht? Nach die, nach die Quelle zu gehen um Wasser abzuholen, äh, die, 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 das Zimmer von der Zimmermann putzen, mit Staub und alles? Tag in, Tag aus. Wie viele Bücher hat Maria da geschrieben? Wie viele Titel? Sie ist sie eine Professor, Doktor, bla bla? Sie ist es nicht. Reisen hat sie auch nicht gemacht. Und so also nach Ägypten einmal, aber das war keine Spaßreise. Ja? Nach Jerusalem ab und so, das war Pilgerreise, so wie wir nach so reisen. No? Das hat Maria gemacht, aber Tag in, Tag aus. Nicht etwas außerordentlich, so sondern was Gott von sie wollte. Das ist eine... Die, die große Heilige ist nicht die Königin von Saba oder die Frau von Julius Caesar oder die Frau von Maud Übrigens, wie heißt die? Aber jeder weiß, wer diese Mädchen in Nazareth heißt. Das war Maria, der Mutter Gottes. Sehen Sie, es geht nicht um große Dinge. Deswegen, ich würde geschaffen, auf dieser Erde etwas zu erreichen, wo so niemand anderer geschaffen würde. Sei zufrieden in deiner Situation. Egal was das ist. Nein, ich habe so viel Kreuz in meinem Leben. Erzählen Sie mir ein einziger Heiliger, die kein Kreuz hat. Ein einziger. In der ganzen Geschichte der Welt. Es gab keins. Es gab kein Heiliger, das einfach hat. Hast du es schwierig? Dann ein Lachen auf deinem Gesicht. rufen Sie zu oh Gott und packen es an. Ich habe in Gottes Ratschlag, sagte dieser Heilige. Einen Platz, einen Platz in Gottes Welt. Einen Platz, den niemand anderer einnehmen kann. Du bist einzigartig, großartig in Gottes Augen. Es ist unwichtig, ob ich reich, arm, von allem verachtet oder hoch angesehen bin. Gott kennt mich und hat mich beim Namen gerufen. Er hat mich mit einer Aufgabe betraut, die keinem anderen anvertraut würde. Ich habe meinen Auftrag. Auf meine Art bin ich für seinen Plan wichtig. So wichtig und notwendig auf meinem Posten wie ein Erzengel auf den Seinen. Gott hat mich nicht umsonst geschaffen. Ich werde Gutes tun. Ich werde sein Werk tun. Ich will ein Engel des Friedens sein, ein Prediger der Wahrheit auf den Posten, den Gott mir zugeteilt hat, damit ich seine Gebote befolge und ihm mit meiner Berufung diene. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.
0: Danke, Vater Beneck. Wir haben ja normalerweise nach, dem, nach der ersten Halben, die ganz schön voll geworden ist, aber es war, glaube ich, ganz kurz hat gebraucht, äh, immer eine kleine Plauderphase, Murmelphase Ich weiß nicht, möchtest du vielleicht ein Lied spielen? Ich habe eine Gitarre mitgebracht. Ein Lied? Ein Lied?
3: la croce e i de lego, del I si Morinita, e india pai tu kuna, porque india tu nas de Dios. Assi somos slav am tu cantate, lina. Assi somos slav am Boden tu impedibamor. Assi somos slav am tu cantate, lina. Assi somos Ach, ich erlaube mir, mir Respekt und die Anerkennung. Oresoyo, der Kater, ich werde um dich beten. Bitte, 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 de la Madre Virgen Marita Santa Immaculada Virgen Marita Señora del lugar Tu goza está buscando cariño de tus hijos así no perdí no te besas Gott ist Dank respektet der den Kamin, den per Krignautekrebs der 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 und O so, yo te canto ich te levo nicht regalia y pido que escuches mi ruido, por favor, por el